0: Eh, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Casi lo primero, eh, ¿le sorprendió esa visita de, de Zelensky? Porque, claro, lógicamente se llevó con, con eh, absoluto secreto para cuestiones de seguridad. Sí,
1: sí. No, no me sorprendió excesivamente. En algún momento tenía que que llevase a cabo un, un encuentro entre los dos mandatarios, ¿no? O al menos alguna, un encuentro de, de Zelensky, no sé si con las eh, autoridades europeas, parece más lógico que fuera con las autoridades de, de Estados Unidos, ¿no? Pero después de haber recibido, eh, sobre todo, eh, visitas de mandatarios europeos eh, y en vista del de curso que está tomando la guerra, que parece que va para, para largo, pues en algún momento... Esta, esta visita debía, debía producirse, ¿no? Eh, no sé qué habrá tenido que ver la visita que, o, o la reunión que ha tenido eh, Putin con el presidente de Bielorrusia en, en acelerar esta visita, ¿no? Por, por el cambio eh, cualitativo que puede significar eh, la implicación de Bielorrusia, la, la hipotética implicación de, de Bielorrusia en la guerra, ¿no? Pues eh, que plantearía otro otro panorama
0: distinto, uh -huh. imagino De lo que dijo ayer ante las cámaras, de lo que dijo con eh, Biden, eh, podemos extraer que eh, ese mensaje de que la ayuda eh, económica a Ucrania eh, no es caridad, que es una inversión en la seguridad sí. eh, global, y luego por otro sí. lado por parte del eh, presidente americano eh, la confirmación de que va a ayudar todo el tiempo que sea necesario y esa, en teoría era una herida roja que había puesto Vladimir Putin de el envío de los Patriots.
1: Sí, bueno, eh, Vladimir Putin ha puesto, no es la primera línea roja que, que ha puesto, hemos hemos encontrado otras con, con anterioridad, ¿no? pero el, el desarrollo de la guerra y sobre todo eh, eh, lo que va a ocurrir ahora cuando ya estamos en eh, hoy es el primer día de invierno no pero cuando tengamos la, la mayor crudeza de invierno en, en enero febrero con esa falta de energía de, de que tienen en en ucrania pues eh, la situación va a ser muy compleja no entonces de alguna forma tiene que eh, eh, establecerse algún tipo de defensa que garantice ...una mínima estabilidad sobre todo para la población civil... ...porque donde donde está machacando y, y el grave... El, ...el asunto más grave de esta, de esta guerra es lo que están sufriendo... Eh, Estoy hablando desde, desde el punto de vista de, de Ucrania, ¿no? no desde el punto de vista de geopolítica, que tendríamos otro, tendríamos un análisis distinto, no. Pero lo que quiero decir es que de alguna forma eh, Ucrania debe intensificar sus sistemas de, de defensa, no por una parte que eso es muy importante. Y imagino, eh, no sé si esto sería para una 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 pregunta futura que me que me plantearas, eh, también el, hubo un, un un cambio de actuación muy importante de Ucrania cuando hace unas semanas, un par de semanas más o menos, pues se eh, atacó objetivos eh, eh, rusos en Rusia, ¿no? Que eso sí que implicaría también una línea roja muy importante de consecuencias imprevisibles y me imagino que es un tema que tratarán entre los dos dignatarios, no? Entre Biden y, y Putin, eh, porque rápidamente Estados Unidos se desmarcó de ese, de ese escenario en el que Ucrania hipotéticamente también pudiera atacar eh, con drones o, o con algún otro tipo de armamento eh, solo ruso, que eh, sin, eh, supondría un cambio en de escena pues muy
0: importante y muy significativo. Efectivamente. Eh, esos ataques en kur o, o también incluso cómo se desmarca eh, Estados Unidos rápidamente de aqu aquello que fue en Polonia un fallo, parece, de un sistema sí, uh, eh, sí. ucraniano, Tanto y al es final fue... Estados Unidos fue el primero que salió a, a, a desmarcarse de, de eso, porque no quiere a lo mejor una una escalada una escalada mayor. Sí,
1: cualquier, cualquier
0: cambio en el panorama bélico, tal como está ahora, siendo grave que lo es,
1: pero eh, si trascendiera lo que son las fronteras de Ucrania, en cualquier sentido, bien porque Ucrania pudiera atacar eh, eh, el territorio ruso o bien porque eh, Rusia hipotéticamente eh, eh, hubiera acciones en territorio europeo. Y como digo también, yo creo que eh, la reunión con Bielorrusia ha sido eh, muy importante sí. porque eh, a, a, no es que haya pasado desapercibido, pero no sé hasta qué punto se le ha dado la importancia que tiene. Bueno, este cambio de, de, de panorama escénico eh, sería fundamental ¿no? y, y, y marcaría tal vez un antes y un después en, en la contienda o en un hipotético, porque en algún momento eh, deberán llegar a, a algún tipo de acuerdo que también, imagino, es otro de los temas que se tratará. ¿no? Sí. Eh, eh, si hay si hay algún ofrecimiento de paz, o de alto el fuego, o de amnisticio, no necesariamente de paz, eh, ¿cuáles serían los términos o qué estaría dispuesto a, eh, a entregar Ucrania? Porque eso es, es algo que eh, Vladimir Putin no puede retirarse ahora como si no hubiera ocurrido nada. Eh, a, a Vladimir Putin algo hay que darle, entonces... Uno de los temas que estarán tratando, desde luego la defensa, desde luego el apoyo, e indudablemente. Eh, eh, no recuerdo exactamente las cifras en este momento, no sé si en el número de millones de, de dólares que le van a dar en ayuda, sí. pero eh, tendrán que hablar eh, sin duda de a qué está dispuesto a renunciar Ucrania, porque esta contienda pues en algún momento tendrá que finalizar, si no, con un trato de paz, si con un amnisticio o si con un alto el fuego. Sí, porque eh,
0: la única frase vamos que ha, que ha dicho un poco que eh, en el Congreso fue eh, un plan de paz que no dañe la soberanía del país, lo que claro, sí. eso implica sí. eh, a lo mejor recuperar los territorios perdidos en 2014 eh, o lo que le queda ahí a, a Rusia todavía, sobre todo en Crimea, que mm, no creo que Putin vaya, vaya no. a renunciar a ello.
1: Estoy, estoy totalmente de acuerdo, eh, Putin no va a renunciar a Crimea porque sería eh, no, no volver al status quo de antes de la guerra, sino eh, un paso atrás incluso, ¿no? Uh -huh. Yo participo de, de tu opinión, sí. que, que Crimea, Crimea puede darse, o Ucrania puede darla por por
0: perdida, ¿no? Eh, hablaba usted, eh, como especialista en Estados Unidos, eh, bueno, en el nuevo presupuesto van mil millones de dólares. 45, de a... es que no sé no sí. si eran 40.000.
1: Era más o menos 45.000 45.
0: de ayuda sí. adicional, hay que decir. Eh, sí, sí. Corre el riesgo, usted como experto en Estados Unidos, de que, pues, también pueda haber disensiones internas por la, pues, esa cantidad de ingente de dinero que se está dando. Ya había se había alzado alguna sí. voz republicana y, y eso puede hacer un poco peligrar. Eh, el... Sí, eh, yo,
1: a, a largo plazo, o sea, si, si la contienda eh, dura eh, otro año más, porque yo creo que esto mm, debiera eh, eh, no tenemos ahora avisos de que vaya a terminar, desde luego, pero tampoco puede eh, eh, prolongarse in eternis, ¿no? El otro día salían unas cifras, no sé hasta qué punto, porque claro, todas las cifras que dan de, de baja son, son importantes y no sé hasta qué punto eh, son ciertas o no ciertas, pues se hablaba ya de 100.000 muertos por cada uno de los bandos, eso es, es pues es mucha, son, son muchos claro. muertos, ¿no? Eh, tanto en un lado como en otro. Entonces, a corto plazo yo no creo que haya disensiones, pero si esto se alargara, entonces sí que se plantearía tanto la ayuda como qué es lo que, lo que hace, ¿no? Y después hay otro tema muy importante, hasta qué punto la población occidental, y no hablo exclusivamente de Estados Unidos, también hablo que es quien está llevando verdaderamente el, el peso de la ayuda a Ucrania, eh, un, un aspecto, perdón si me desvío levemente, un sí. aspecto eh, eh, importante que hay en Estados Unidos es la sensación de que es Estados Unidos quien realmente está cargando con todo el peso de, eh, de la guerra en Ucrania y que Europa no se está involucrando o no está ayudando todo lo que, todo lo que puede ayudar, si bien es cierto, y yo añado a eso, diciendo eso cierto como es, eh, uno de los grandes beneficiarios de la guerra, eh, económicamente están siendo los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, regreso regreso a la, sí. a la pregunta. Eh, yo creo que en este momento no habrá unas disensiones eh, importantes, ¿no? Eh, los republicanos eh, vamos a ver qué es lo que eh, cuando comiencen las elecciones de... Eh, perdón, las, las, la carrera hacia las nominaciones en los partidos, no el año que va a empezar, sino sino al siguiente, en febrero del siguiente, cuáles son las posturas. Pero yo no creo que este año, en todo lo que queda de año hasta hasta el comienzo de esa carrera, haya eh, grandes disensiones en los Estados Unidos por el apoyo a Ucrania y por incrementar eh, el apoyo, sobre todo eh, en materia, en material bélico, pero sobre todo defensivo. no
0: Y la última, eh, ¿puede Estados Unidos presionar más a Europa para que dice, nosotros estamos lo más gordo, vosotros también sí. eh, parece que os vais a beneficiar más, a lo mejor, de esa eh, cuando se termine las tareas de reconstrucción eh, pues, eh, pues, eh, pues eh, iba a decir una palabra más fea, pero bueno sí, implicaros sí, sí. un poquito esa, más. Esa es
1: una pregunta esa es una pregunta eh, 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 muy compleja y muy interesante y es la que me planteo yo, ¿no? O sea, cuando hago mis, mis propios análisis o cuando estoy escribiendo sobre sobre esta guerra y la relación Europa-Estados Unidos es lo que, lo que me estoy planteando. ¿no? Eh, sobre todo, más que la involucración, va a ser eh, el papel de la OTAN. no Sería un poco lo que Estados Unidos estará presionando. ¿Cómo puede presionar Estados Unidos a Europa? Eh, todo va a depender del discurrir de la guerra. Pero claro, eh, el problema es que los recursos de las naciones europeas, con la inflación que hay, con la crisis económica que hay, también es limitado. Entonces, eh, el, el panorama que se presenta, es muy complejo, es, es muy complejo. Europa es la principal, está siendo, más allá por supuesto de Ucrania, eh, fundamentalmente, y en parte también Rusia, pero parece que puede aguantarlo, puede aguantar el tirón mucho mejor Rusia, sobre todo porque en la opinión pública rusa, más allá de las noticias esporádicas que nos llegan de detenciones de alguien o de, o de manifestaciones, la opinión eh, pública rusa está a favor de, de la guerra, eh, indudablemente por toda la manipulación de medios de comunicación, uh -huh. etcétera, que hay. Pero en Europa, o para nosotros, la situación es mucho más compleja con esta inflación. Eh, que parece que está ahí a las puertas, eh, con eh, eh, el tema de los precios, el tema del gas, el tema de la energía, entonces eh, que Europa continúe ayudando económicamente, o no continúe, o incremente la ayuda económica que está ofreciendo a Ucrania, pues es una situación eh, muy compleja. Uh -huh. Es muy compleja porque los recursos que pueda tener eh, tiene que dedicarlos a sus propias las naciones europeas, los recursos que puedan disponer pues tienen que dedicarlos a sus propias economías. Entonces, más que eh, naciones de forma individual, que es un poco lo que parece que se está haciendo ahora, es decir, España envía tanto, Alemania envía tanto, eh, yo entiendo que tendrán que diseñar algún tipo de actuación en que sea la OTAN en sí quien eh, tome la iniciativa más que, y, y la OTAN quien eh, articule cuál es la aportación de cada una de las naciones uh -huh. no para, para esta guerra. Pues, Pero no sé eh, hasta qué punto Estados Unidos puede eh, presionar a Europa, en ese, cuando digo puede presionar me sí. refiero, hasta qué punto está Europa con capacidad de responder a esas demandas, para evitar tal vez la palabra presión, a esas demandas del gobierno norteamericano para una mayor involucración económica en, en la guerra, ¿no?
0: Pues eh, lo veremos. Eh, de hecho, hace poco el secretario general de la ONU, ayer Antonio Guterres, decía que no había ese final antes de 2023. Dos de finales del 23, por cierto. José Antonio sí. Gorpegui, director del Instituto Franklin de la Universidad del Canadá de Henares. Un placer eh, charlar con usted y hasta la próxima.
1: Pues como siempre, un placer eh, estar en vuestro programa y siempre que queráis, aquí estaré.